0: En podkast fra NRK. Ja, I dag er det 17. Det fem år siden Winston Churchill, Josef Stalin og Franklin Delano Roosevelt møttes i et palass på Krimhaløen i det dåverende Sovjetunionen. I dag markerte starten på Jalta-konferansen. Jalta-konferansen, det var et uke langt møte der disse tre, kan vi si, de ble kalt the Big Three, altså de tre store, diskuterte slutten på andre verdenskrig og ikke minst hva som skulle skje etter at krigen var over. Med oss nå i studio Tor Nikolai Brandal første mann says Fabir Kness og School och Erik Prosser ved universitetet i södra Norge. Välkommen Studio 2.
1: Tack, tack, tack.
0: Det kan vara så tog initiativet till att mötes på Jalta.
1: Ja, och vad var det då? Ehm ehm i eftertid så var det många menade att det var den amerikanska presidenten uh, som gjorde det, men det var det ikke. Um, Stalin var den som uh, officiellt inviterade. Churchill og Roosevelt til Yalta for en konferanse. Det gjorde han etter at han og Churchill hadde hatt et møte i Moskva. Amerikanerne ble veldig overrasket når de fikk den invitasjonen, fordi Yalta ligger ganske langt unna Washington, og Roosevelt var veldig syk på dette tidspunktet.
0: Men hvorfor var det så viktig for Stalin at de skulle møtes i Yalta?
1: Um, det var nok flere årsaker. Han likte, særlig, eller, han likte ikke å flytte seg ut av Sovjetunionen, uh, eller i hvert fall ikke så veldig langt unna. Uh, han uh, pleide å si at det var hans leger som uh, hadde råd til det. I virkeligheten så var det nok en ganske god person av flyskrekk som var involvert. Det var litt vanskelig kanskje for en diktator av hans størrelse å innrømme. Men de endte nå på Jalta, angivelig etter at en amerikansk rådgiver hade kommet med dette forslaget til den sovjetiske ambassadören i Washington. Men så, sånn sett fikk Stalin vite om det, eller fikk ideen, og så presenterte han den for Roosevelt, som ble litt satt ut av at det var langt unna.
0: Men han kom seg og går i Roosevelt. Reiste hele veien til Krimhala
1: Han reiste hele veien til Krimhala, ja. Han ble in. Som, eller han hade ju då nettop litet genom som president i USA. Eh faktiskt sånt som to veckor för dette, hade han hållt eh, kanske en av de kortaste insettelses eh, talena i amerikansk historia fördi han nettop var
2: så sjuk då att han eh, klarade ja.
0: Och hur var han? Alltså
2: han dör ju bara ett par månader efter detta möte så um og, og han bærer jo veldig preget av det under hele reisen, og øh, de som har sett bilder, så sitter han jo i mitten blant disse tre, men sammensunken og, og med pledd over beina, og, og, altså han er, han er tydelig svekket. Og vi må huske på det at dette er jo, altså i dag foretar jo
1: statsledere denne type reiser rundt omkring i jorda ganske komfortabelt, men eh, dette er altså da midt i en krig eh, og bare flyturen eh, den siste delen, han reiser jo flere etapper, han reiser med skip fra USA til Europa, eh, fra Malta så reiser han da sammen med Churchill hvert sitt fly da, riktig nok, men en flytur från Malta til Jalta eh, på cirka 7 timer Eh, og for en man på 63 år eh, i veldig dårlig helse, så tar det ikke dette seg så særlig bra ut. Eh, russerne hadde jo utplassert noen av legene sine ved flyplassen når de lander på Yalta for å studere den amerikanske presidenten, og vi konkluderte med at han, han så ganske dårlig ut.
0: Det er midt i en krig, sier du. Hvor er vi i 2. verdenskrig? Hvor stor krigen da Yalta-konferansen fanns sted?
2: Altså, på dette tidspunktet her, så har begge sidene rykket fram og står på grensene til Tyskland. Altså, eh, Russland krysser Åder-Elva in i, i Tyskland, og de tar vel Budapest også, eh, omtrent når denne konferansen startet. Eh, de allierte på den andre siden har kontroll over både Belgien og Frankrike. Så det som er gjennom tysk kontrollerte område er Tyskland, Österrike, Nederland och Frankrike och Norge
0: det er det de okkuperer?
2: Det er det som er okkupert. Og styrkeforholdet i krigen har jo forandret seg veldig raskt. De møttes jo i et drøyt år i Teheran Tjæran, lignende møte, og då var jo Stalin nok desperat for å få de allierte till å starte langgangen i Europa for å avlaste Østfronten. Nå är Stalin på vei, han er 10 mil fra Berlin, cirka, under 10 mil fra Berlin.
0: Så, så Russland, de holder på å marsjere mot Berlin eh, fra, fra sin ende. Eh, vestmaktene de er altså på vei mot Tyskland fra, fra sin ende. Og i den posisjonen så finner man altså ut at disse tre store statslederne de er nødt til å møtes. Det er initiativ fra Stalin. Er det fordi at han har en spesielt stark kon i dette?
2: Ja, altså eh, det er egentlig Roosevelt som vil ha ett møte, men han ville ha det før eh, det amerikanske valget i november året før. Det klarer ikke de å, å, å få gjennomført. Men det er klart, det er behov for å bekrefte ting som de har blitt enige om på forhånd. Altså, her skjer det masse såkalt bilaterale møter mellom Churchill och Roosevelt og Churchill og Stalin, og det skjer møter på lavere nivå. Og det har gjort en del avtaler om hvordan været ska bli sjånet ut etter krigen, og nå det behov for å bekrefte det. Men der är det samtidig et ganske stort inslag av skuespill här.
0: Hva slags skuespill da?
2: Altså, det er, altså det, er, det er ikke slik at man skal tilhjelte for å, å, å forhandle mellom disse tre. Altså man har blitt enige om, men nå skal man gjøre det offentlig. om man ska liksom sette i verk og gjøre som viser for hele verden at vi er sterke, vi er samlet og vi har en plan.
0: De som då kommer sammen, det er altså Storbritannia, det er USA og det er Sovjetunionen. De har litt forskjellige agender før de mötes Hva er de är opptatt av, disse tre?
2: Altså de har, hvis vi skal gjøre det veldig enkelt, så har de to krav kvar, eller to ting de er opptatt av. Stalin är opptatt av å få vestmaktene til å bekrefte at han får lov å beholde de områdene han har tatt kontroll over i Øst, og at han får lov å flytte grensene tilbake til der han mente det skulle være før Sovjetunionen gjorde revolusjoner, det altså ble revolusjoner i, i 1917. Og det var, det var på bekosting av Kina, og det var på bekosting av Polen. Samtidig så vil han innlemme de baltiske statene i Sovjetunionen. Uh, og i tillegg så vil han ha bekreftelse på at han kunne få ta ut erstatninger fra Tyskland uh, Churchill han var upptatt av att få fransk deltagelse i ockupationsregimen av Tyskland fördi han fruktade att USA ville dra sig ut när Tyskland var slått och då ville eh, trängta en stark västeuropeisk block mot sovjetunionen så då mot han ha med Frankrike och han ville ha garantier om eh, nationalsuveränitet och folkstyre och demokrati och så vidare i östeuropa för i det trängde han på hemmebanan krigen han just startade fördi Polen hade blitt överkörd eh, och man kunde la la Polen gå Uh, Roosevelt var, hadde også to, uh, to uh, veldig klare krav. Uh, han ville ha Sovjetunionen mer i FN, som kone hans Elnor uh, holdt på å, å, å jobbe veldig med. Uh, og han ville ha Sovjetunionen til å, gå, å garantere for at de ble med i krigen mot Japan. Altså, krigen i stille havet mot Japan er jo den ekstensi ekstensielle for uh, USA. O hvor de frykter at den kan vare åter en den vil være blodig og at de trenger Sovjetunionen der.
0: Så hvis vi ser enkelt på det så kommer altså disse tre statslederne in med to ganske klare krav hver. Hva blir det da enige om? Hvordan går det der?
1: Jeg kan si at i utgangspunktet så er det flere av disse kravene her som i liten grad går godt overens da. La oss ta det med Polen for eksempel da. Altså denne Stalin og Churchill har jo da møttes på høsten året før og, og kommet frem til denne litt sånn famøse avtalen hvor de deler Europa til en viss grad for, i interessesværer. Men som, som Nick snakker om, da, altså for Churchill så er det jo noe grunnleggende her. Storbritannia gikk til krig mot Tyskland for å bevare polsk selvstendighet. Bare noen dager før Jalta-konferansen så utnevner altså da Stalin, eh, den i Polen som et kommunistregime. Sånn at han er jo veldig opptatt av at Polen får et demokrat at får et demokratisk grunnlag, eh selv om han vet at det er langt vei å gå.
2: Ehm ja, alltså ja, eller polske tropparna har jo kämpat är bland de främste solatarna i inlandet här och de har kämpat vid Nadvik och där kämpat vid Montecasino alltså på på alla fronter och det er, det snackar om 100 000 man här som 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 ganske har skyllat
0: så, så pol är nyckel i det så förhandlingarna så föregår i allta
2: ja Bruselflat polen och polacken själv så selv förligen inte får någon inflytelse og allt med Sovjetunionen står der, med den røde med, som er mange ganger større enn de allietestyrkene, så, og det er null vilje til å gå til krig over Polen, så, så kan du si at det er løsninger her, det blir altså Churchill og Roosevelt, de går med på det de måtte gå med på. Mm. Stalin, han går med på det han har lyst til å gå med på.
0: Så han sitter egentlig med, kan man si, buknebergendene, eller er det litt urettelig sagt?
2: Nej, det tror jeg er ganske presist.
0: Men, men altså, vet vi nu For jeg tenker, det er jo tre som i hvert fall har blitt omtalt som giganter i internasjonal politisk historie, dette her, sant? Altså, Roosevelt, det Churchill, det Stalin. Vet vi noe om samarbeidsklimaet de tre i
1: Ja, vi vet en del. Um, altså, det er jo... Um så stemningen på Hjalta var ganske gemyttelig. Altså, Stalin er en god verdt. Han kan dette med, skal vi si, politisk teater, som han ikke også var inne om, ikke sant? Altså, de, 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 de logeres da inn på disse fantastiske, nyrenomerte palassene. Det er mye mat og drikke, og det er god stemning. Men han vet også at dette er et skuespill, og i hvert fall Churchill vet vel på en måte, se jo på en måte at Stalin er den store skulle vi se si modstander, men men, han, men de innes også at de må ha en, en, en god tone med onkel Joe for at det skal finne løsninger.
2: Altså man er på opløb side for og mm. vindne krigen og nå i hjelder og stå sammen, Dett det, de det tidpunkt og tør alt for store ik god trippper på. Men, man har f behov av behove men, men altså der, der er, og, og det går veldig langt for å få, få til dette klima her og, og etterpå også så er det veldig opptatt når det kommer hjem igjen å fremstille dette her i et best mulig lys uh, Roosevelt har jo et veldig Churchill har jo et veldig uheldig sitat der han drar uh, paralleller til München der liksom Chamberlain har vært naiv i møte med Hitler men Stalin han går an å stole på når han har sagt dette her nå, da kan vi ta det i banken.
0: Så Churchill, menneskekjenneren når det gjelder Stalin.
2: Ja. ja,
1: alle var enige om at det hadde vært en fin tur, det er vel egentlig konklusjonen, eh, selv om realitetene var noe annet. Ja. Men
0: hvis vi skal prøve å komme til bunns i liksom dette med å så konkret komme ut mm. av møtet på Jalta FNs dagens lys, blant annet, det var en sånn konkret ting som Roosevelt faktisk fikk gjennom. Hvordan fikk han Stalin med på ideen om et forentet nationer. her?
2: Det handler i hovedsak om sikkerhetsrådet mm. og om vetorett. Det at Stalin, Sovjetunionen, at du får faste medlemmer, i sikkerhetsrådet, vi vet jo rett, og at Sovjetunionen er et av de landene. Det betyr att denne nye organisasjonen kan ikke gjøre noe som Stalin ikke syns er grejt. Han har kontrollen der.
0: Og så er det også ett moment om at noen må straffes for det som har skjedd, og det som har skjedd med verdenkrigsforbrytere, domstolen i Nürnberg. Hvor lett eller vanskelig var det for parten å bli enig om det?
2: Nei, altså, man blir jo ikke enig om den domstolen på Jalta. Det man ble enig om, e att uh, krigsförbrytare ska straffas i det lande krigsförbrytelsen har skett. Det betyr att tyska krigsförbrytare blir utlever, ska utleveras till Sovjetunionen och till Norge och till Danmark och grå Nederland, Nederländerna och så vidare, visst är det där handlingen skett. Så blir man enig om att de allierade ska ansvar för att straffe de som inte har ett där förbrytelsen inte har ett geografiskt städ. Men uh, där har man egentligen tre lösningar. Uh, Stalin föreslår att man bara ska henretta alle, Churchill forslår at man skal henrette lederskapet. Roosevelt har vel en viss sympati for å, å henrette en del, men frykter at opinionen heimene ikke vil synes dette er en veldig god idé.
1: Ja, og den siste poenget er også en av de store markørene i forskjeller her, ikke sant? Altså at Roosevelt og Churchill kommer dit som demokratisk ledere med en hjemmeopinion som de må forholde sig til oppi alt dette her. Mens Stalin, selv om... Han, har, altså, han er jo en totalitær leder og har ikke det samme behovet på en måte, mens de to andre må jo returnere hjem og møte velgerne, og ikke minst sin egne regjeringer.
2: Så du kan si Stalin er for første gang helt sikker på at offiseren hans er lojale. Så han har jo henrettet nesten hele offiserkorset på 1930-tallet, men nå vet han at de er på hans side, de står bak han. Men eh, Nürnberg-domstolen får jo en liten eh, omvei her. Eh, Roosevelt gir oppdrag til utenriksdepartementet mange sett, om orlaget utkast och detta blir lagt fram på ett möte i London där du får en deklaration om upprätt en internationell domstol som så blir vet att näste gång det er tre stormaktern mötes som är i Potsdam, Potsdam i 1945. Senere
0: 1945. Vi sitter här nu 4 februar, 75 år efter att när jalta konferensen startar. Ehm Kofu blir jalta så viktig Erik.
1: Ja, da er spørsmålet tilbake her. Er Jalta egentlig så viktig?
0: Ja, ja. Er det det? <laughs> um,
1: det er vel... Altså, spør du historikeren meg, så er det så spørsmålet... Ja, den er viktig, men uh, den er også en, en ledd i flere... Altså, vi har allerede varit inom det. Vi snakket om Thierian. Uh, vi har Jalta, og vi har Potsdam. Det en serie med møter. Det er da mellom de tre store, og så har du, som Nick nevnte, du har alle disse uh, bilaterale møtene også. Ja, uh, vi liker ofte og konske for ned og se si att det, det var her det startet i dene lygen her, med disse händelssen her som la grundlag for den utykkel vi se. Eh, det er kanske en
2: litt forenke varjon nånger. Påstte altså, På ser jor de et det skull vi spele väldig välika. Den er händelsen ryva i samtidag og jette tidag. og männis av heftten samme grund. I ettertiden så ruva den jo fordi det blir sett på som starten på den kalle krigen. Det er kanskje ikke helt rett. De konfliktene som ble uløst på Hjalta var der uansett. At, det skulle liksom, at Sovjetunionen og USA kunne sammeksistere med de forskjellene i ideologi, i økonomisk system, i mål for, for, for verden og verden sin utvikling, var nok i overkant optimistisk. Uh, uansett, uh, men det er klart, altså, uh, George W. Bush snakket jo aldri under krigen mot terror om at nå måtte vi ikke nytt gjalt da. Mm. Så så klart utviklingen etterpå i Østeuropa bar jo preg av at avstanden mellom disse idealer om selvråderett og suverenitet og demokrati som Stalin, til synlig med på, ikke ble en realitet at Østeuropa ble gjort om til et uh, sovjetstyrt uh, diktatur men nu kan si at disse formuleringene i Jalta-avtaler var jo preget av høye høy ideal og veldig få detaljer. Det var uforpliktende. Det var, så, det var vel en historiker som formulerte at det var, det var fleksibelt nok til å kunne bli strekt fra Jalta til Washington uten å bryte i to.
0: Men for ti år siden, da det var 65 år siden jalta konferensen så skriver BBC at det som skjedde i Jalta, det kastet fremdeles skygger over Europa. Gjorde det det? det store konsekvenser for Europa etterpå?
2: Ja, altså, okkupasjonssonen okup i Tyskland og i Østerrike, det må vi jo også legge til, det var jo ikke bare Tyskland som ble delt, eh, jo, har jo spilt en rolle i hele dette krigstiden, altså, delingen av Berlin og muren som ble bygt og så videre, viktige symboler, og, og, og rivingen av Berlinmuren blir jo igjen et viktig symbol for den været som oppstår etter den kalle krigen. Så, så, så det spiller jo en veldig rolle i vår, i vår kollektive erindring om, eh, om, oss, om oss selv og om, om vår tid. Mm. Men spørsmålet er om de ville ha
1: kommet fram til noe annet resultat Just du tenker det fra et historisk perspektiv altså som vi har snakket om altså, Stalin sitter med alle de gode kortene på hånden sant, når man kommer til til disse forhandlingene. og det er jo det ikke sant, altså, George Bush trekker fram liksom og bruker det veldig politisk retorisk ikke i sin sa altså at no må vi stå opp mot uh, diktature og ja men uh, kunne man gjort det på jalt da? Når, når 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 Stalin og den røde herr står så nær Berlin som den gjør.
2: O och där vi också gå tillbaka til, vi har aldrig snackat om att Roosevelt var svekka mm. Churchill är också svekka inte inte men eller mentalt men han, han torbritannians briska koloni är strekt så l som det er. han og hanprø var bergestumpanne av det briske imperium samtidigt. Han har t så vædigt stort rum. Og det bägger i se le om vejt at det visste der kal press igennom det ser ideala sene, då må et han en krig mot Sovjetunionen om moten røda med, som har tre ganger så er mange män under våpen i Europa som eh, disse to landene. Og de må overtale befolkningen seg, eh, de, de kongressen og det brittiske underhuset, i å eh, løve pengar og gi tilater til å drive en krig. Det ser jo begge to ikke ville skjedd.
0: Så det har det ikke gått an. Det, det er også 75 år siden i dag. De møttes på, på, i, i alt av disse tre gigantene Um, og så er det altså en uke De er i disse palassene som du snakker om Erik, og det er en gmyttelig tone Vet vi noe om hva de brukte fritiden sin på Hvis de har noe om det?
1: Eh, altså, eh, vi vet ju lite eh, vad Churchill gjorde. Eh, I tillägg till att vara väldigt smake gott av den eh, vi diskuterade det lite stå den lokale champagnen vi kan kanske inte kalla det champagne utan att hissa oss eh, fransmännen
2: so, Sovjetunionen erkänt nog inte den internationella merkevarekommission <laughs> så det kalte kalter champagne.
1: Ja. Eh, Sen drog jag med av det och spiste väldigt mycket kaviar, beluga kaviar eh, eh sannsynligvis eh och en en da datteren hans som også var med på den turen fortalte far at det det smakte veldig godt med med sitron på og fikk sovjetterne plantet et sitronterre i, i palasset der hvor de bodde. Eh, men Churchill var jo også eh, ute på dagen, siste dagen av konferansen og besøkte da krigsskuplassen eh, ved Balaklava, eh, hvor eh, krimkrigen hadde foregått også med, nei, med eh, Frankrike og Subetanien på den ene siden og Russland på den andre siden. Så, altså, dette er jo, eh, som Timothy Schneider snakker om, hjertet av Europa eh, når det foregår ja. Så.
0: Så der var Churchill, gamle soldaten som faktisk var trent i den brittiske herren Nick Brandahl, Eirik Brassier takk for at dere kom hit til Studio 2 i dag har vi markert at det er 75 år siden Jalta-konferansen startet